0: 你痴迷于宫斗剧难以自拔吗？宫斗剧里面除了美丽善良的小仙女，除了罪该万死恶毒女炮灰，还有一些很重要的角色，他们默默无闻的燃烧起了宫斗的氛围，他们就是今天咱们要聊的御前太监。御前太监，顾名思义就是皇帝的贴身太监。虽然他们的身体有缺陷，说话嗲声嗲气，绷着一张谦卑而又扭曲的脸，但是他们的责任重大，贴身伺候着皇帝的起居、穿衣、梳洗、打扮、吃喝嫖赌，呃，吃喝玩乐。有吃瓜群众说：“那伺候皇上不是八辈子修来的福分吗 ？”No， 你没听说过“伴君如伴虎”吗？宫门一入深似海。自从对自己下了黑手，成为太监那一天，就过上了苦不堪言的日子。尤其是大清经历了明朝宦官专权，主子们打压的尤其厉害，时刻提防着太监们，不许他们识字儿，怕他们认识字了就谋权篡国。明末皇帝朱由检就面临着一个穿越而来的工程师谋权篡位。嘿，不要觉得跳频了，这里插播一条广告：默默的有声小说《明末工程师》很快就要完结了，已经在收听的朋友们感谢你们的支持，还没有在收听的来。来支持默默一下，在喜马拉雅搜索“明末工程师”，点击收听哦。支持默默的有声小说作品。<Yeah! S 1> 好了，广告插播完毕，继续来搬好小板凳，咱们来看看御前太监一天的生活。现在是北京时间五点整。皇上要起床准备早朝了。皇帝身边的太监永远都不是一个人在战斗，他们是一个多人组成的团伙。团伙的领头太监叫做代班的。早晨五点，天蒙蒙亮，第一班太监就在代班的指挥下，他们要比皇上起得更早，洗脸、漱口、穿衣、点名、签到、集合，齐步走向皇帝的寝宫养心殿走去。但是这个时候，下级的宦官是不能和皇帝照面的，只有代班宦官才有资格去跟皇帝跟前请安。请安的时候要称皇帝是万岁爷，问候话一般是“万岁爷吉祥”。说这句话的时候要配合着动作，左膝先跪，右膝再落，身板要直。脱帽，把帽子放在右边。跪下的时候，那大腿的袍子不能起褶，完美。请安了之后，代班的就可以自由行动，而下级的宦官这才开始刚工作，他们要到自己的岗位上打卡上岗，侍寝太。太监整理好皇上的床铺之后，就可以退出寝宫。负责伺候皇上梳头和穿戴鞋袜的太监，伺候着皇上洗漱穿戴。一切收拾好了之后，皇上走出寝宫去吃早点。现在是北京时间六点整，现在是早膳和早朝的时间。御膳房负责进早膳，早膳之丰富，你根本就想不到：羊肉丝、大肉面、南小菜、萝卜汤、象眼棋饼、小馒头、燕窝、红白鸭子锅。菜这么多，对于太监来说不仅仅是诱惑，而且是沉重的负担。皇上用膳的时候，眼睛瞄哪个菜，那负责伺候的太监就得把这个菜挪到皇上够得着的地方，用汤勺给他装进碟子里面。假如皇上说“嗯，这菜不错”，你就得再给他舀一勺，之后再把这个菜往后挪一挪。假如皇上连吃了三口，太监头领就会高喊一声“撤”。之后的十天半个月就不会再有这道菜，这是因为皇帝不能膨胀口腹之欲，而且要注意营养搭配。现在是北京时间七点整。吃过了早饭，服侍皇上净面漱口，喝上一碗茶，有太监们请进更衣室换朝服。首领太监准备轿子、仪仗，招呼护卫随从，而随从太监则是列队等候着皇上。待皇上出门，便是前呼后拥着陪嫁上朝。上朝那点事儿，他不像是上课，这就不能按表来了。现在是北京时间八点整、九点整、十点整。下了朝，御前太监在院子里面排队陪嫁皇上去书房。皇上要去上书房批折子了，书房外面要留几个太监，书房里面要站几个太监。你以为在书房里面的太监能像韦小宝那样可以高谈阔论？那你就很傻很天真了。这里的太监是负责泡茶、进茶、递东西的，外面的太监是随时接受交下来的差事的。这个时候要万分的小心，稍有不慎，那可就是要命的大事儿。递东西的时候身体前轻，将东西捧在身前，大致是眉心的位置。在书房的时候敲没声。最容易开小差了，这可是书房大忌。指不定什么时候皇上随口一个吩咐，他可通常是不会吩咐第二遍的。你就得鞍前马后的端茶送水，千万不能出现皇上叫你，你还一脸懵逼傻叉的情况。现在是北京时间十一点整。十一点是摆膳的时间，午餐是由厨房的小太监们送到，御前太监组要一提盒一提盒的给他接过来，一碗一碗的摆放在两张大八仙桌上。午餐的总菜有三十多种，除了立进的菜，每天还有太后送过来的，后宫的嫔妃们献过来的，总之是稀稀拉拉加在一起，一共四十多样。皇帝吩咐一声碗盖，这就开饭了。御前太监把桌上的菜一样一样的盛在皇帝面前，并且报上每一样的菜名。皇帝一般只吃几个爱吃的菜，其余的。只不过是摆摆样子。这个时候要注意的事项就和早膳的时候差不多了。等伺候皇上吃完了午饭，下一班的御前太监就来交接班。也就是说，太监们也是人性化管理，还没有到了非可着一只羊薅的地步。现在是北京时间十三点整。吃完了午饭，皇帝也许会各处走走，也许会午休小憩一下，也许会吟诗作对、赏玩书画，也许会陪着嫔妃看看戏、听听曲儿。有的时候，皇上也贪玩，会搞一些稀罕的玩意儿。随从的太监要陪着皇上一起玩乐。一个不会玩的太监，那绝对不是一个好太监。现在是北京时间十七点整。吃晚饭这咕噜，咱们就掐了吧。这菜单依旧是相当的丰富，当然还是摆样子的众多。现在是北京时间二十点整，宫里的总管太监会准时传号上栓打钱粮，小心火烛。宫里面是一呼百应，一直传到了紫禁城各门。这耗子一喊，凡是男人都得出宫。按照规矩，七岁以上的男人不能在宫中过夜。宫里面除了皇帝值夜班的御医，男人是一个也不留。太监们，太监们已经不是男人了。皇上一般是晚上九点钟睡觉，此时服侍皇上就寝的又换上另一班的太监。别以为值夜班倒霉，那值夜班可是上差，只有与皇上最亲近的人，让皇上最放心的人才有值夜班的资格。有的太监那排队都排了几年了，也没在皇帝的床边听着他打呼噜。值夜班的时候，寝宫外面有专人负责，门口至少有两个人。夏天在竹帘子外面凉快，冬天就在棉被子里面也不冷。只要寝宫的门一合上，不管什么人，凡是擅自进宫的。那是必死无疑。值夜班的太监要面对卧室门，靠着墙坐一整夜。你以为坐着就没事了？任务那可艰巨着呢，要仔细的听着皇上睡觉睡得安稳不安稳，呼吸均匀不均匀，起夜了几次，喝水了几次，翻身了几次，夜里面咳嗽不咳嗽，早晨几点醒来。这些可都直接关系到龙体安危，内务府的官员或者是太医都要过问，太后、太妃也要过问。被问起来，如果又是一脸懵逼，那有可能丧失值夜班的资格。值夜班的太监也是有规矩的，不许四仰八叉的躺着，不许在附近小姐，不能散发出难闻的气味，脚汗也得注意，不许擅自坐到皇上坐的椅子上，不许乱动御用之物。想要掉脑袋，你就可以试试。嘘，皇上睡着了。准备迎接新的一天到来吧。常言道，寻常人家再清苦，莫要生在帝王家。可是偏偏就有人穿越了。别忘了收听默默的有声小说《明末工程师》，在喜马拉雅搜索“明末工程师”，点击订阅收听。谢谢大家，今天就到这里，下期不见不散。我是默默，爱你们，嗯。